0: Mas ao longo desse ruído, ao longo da primeira troca, da segunda troca, a Petrobras só continuou reajustando o preço e gerando mais lucro para o acionista. Né? Então o fato é que a empresa está melhor.
1: Olá, estamos começando o Papo Café e Lucros do mês de maio de 2022. A conversa de hoje acontece aqui no Rosso Cutina, em São Paulo, e eu tenho o prazer de receber a Larissa Quaresma, que é analista da Empíricos, e o Ian Kao, que é CIO da Gama Investimentos. Bem-vinda, Larissa. Bem-vindo, Ian. Muito
0: obrigada.
2: Um prazer Obrigado. Estar Boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês.
1: Bom, a gente teve aí um mês de maio, estamos ainda né, no mês de maio, mas marcado por vários acontecimentos. Eu listei alguns aqui para a gente começar a nossa conversa, é, que foram a divulgação de balanços. né Muitas empresas, bancos, fintechs divulgaram seus balanços. Tivemos também aí um avanço no processo da privatização da Eletrobras, que movimentou um pouco a possibilidade aí do, do investidor, né, dos trabalhadores, na verdade, investirem em parte até do seu FGTS né, na compra de ações. É, também tivemos demissão do presidente da Petrobras é, no cargo né, de, apenas por 40 dias e também um outro ponto que eu né, vou trazer para o nosso papo é falar do, dessa revisão que a B3 fez em relação ao fluxo de capital estrangeiro entrando né, no, no, no país. Então, acho que para começo de conversa, a gente pode partir, talvez falando um pouco de Eletrobras, aí eu acho que no caso a Larissa pode comentar um, um pouco mais sobre isso, né? é, dar esse, esse panorama para o investidor que está aí nos acompanhando.
0: É, boa tarde a todos, né? primeiramente. Eu acho que vou confessar uma coisa aqui para vocês, com toda a sinceridade. Eu não achava que ia sair essa privatização. Eu realmente acreditava que no ano eleitoral era muito difícil que acontecesse, mas aconteceu né o governo adotou uma estratégia muito parecida com o que eles vêm adotando em todas as privatizações foi assim na privatização da Vale em algumas outras que é permitir que o cidadão use o saldo dele do FGTS para comprar as ações da Eletrobras né então eu achei muito interessante sim uma oportunidade super legal para o investidor mas a gente tem que ter, tomar um cuidado né porque o governo ele vai reter uma coisa chamada de Golden share né que que é como se fosse uma retenção de um poder de veto em assuntos muito importantes dentro da empresa. Então, vai ser privatizada, pero no mucho, Você vai, o governo ainda vai ter um pezinho lá pela importância estratégica, política da questão das tarifas de energia né? Sobre, para a vida dos cidadãos.
1: E aí eu acho que quando a gente pensa é, na, na recomendação até do que fazer, eu acho que tem um, um ponto aí que é até 50%, mas aí quando a gente entende que o FGTS muitas vezes pode ser ali um, um, um dinheiro que a pessoa de repente vai precisar, se ela não deixar isso né, numa num investimento que pode ser para longo prazo, talvez só para dar um, também um, um panorama nesse sentido, né?
0: É, o FGTS ele tem uma rentabilidade muito baixa quando a gente compara mesmo com as opções menos arriscadas é, de investimentos, por exemplo, o Tesouro Selic. O FGTS ele rende menos do que o Tesouro Selic hoje. Então, toda oportunidade que existe para tirar dinheiro do FGTS eu acho que é interessante para o investidor pessoa física, sim. Agora, é, precisa entender no detalhe quando que esse cidadão vai poder vender as ações da Eletrobras uma vez que ele comprou, né? Porque daí se ele puder vender logo, rápido, daí de repente pode ser interessante tirar a metade ou mais da metade, né? Se não, tira um pouquinho menos. A não ser que a pessoa esteja pensando em comprar um imóvel, né? Que aí, daí é uma coisa que o FGTS é muito usada pelo brasileiro, todo brasileiro sonha em ter a casa própria. E se você planeja comprar um imóvel e tal, então tira menos, né? Para você guardar ali, para você usar no seu imóvel.
1: Tá ótimo. E, e agora, falando um pouco da, do que aconteceu com, no começo, né? Na, da semana, dia 23 de maio, a, a demissão né, do presidente da Petrobras, aí é, aquela, é aquele susto que, que, que muitos investidores levam, que a ação caiu e aí tem que entender o que faz, ou de repente pode representar uma oportunidade para quem ainda não investe no papel naquele momento entrar.
2: Eu, eu acho que a questão em si, ela passa mais, você tem aquele que chamam de knee-jerk reaction, né, aquela reação meio do dia seguinte, que ela é mais emocional em relação a uma mensagem de uma certa desorganização institucional. Né? Quando você troca um presente de uma empresa como essa em tão pouco tempo dele no carro. Quando você pensa mais a longo prazo, né, e, é, e é mais a nossa visão sobre investimento, você tem um ambiente internacional, e isso até está manifestado na, na performance da Petrobras, na performance das ações de materials aqui no Brasil como um todo. Acho que o pano de fundo importante no horizonte de mais médio e longo prazo é realmente que a gente está vivendo em tempos extraordinários em relação a um ambiente econômico que está exatamente numa transição do modelo que foi a realidade do mundo nos últimos dez anos que é essas pressões inflacionárias a mudança do posicionamento dos principais bancos centrais do mundo principalmente o Fed né então acho que a inflação tá aí para ficar historicamente esse tipo de ambiente essas empresas de materials elas Overperformam, não tem muito, muito jeito, inclusive adicionando descorrelação no portfólio. Então, Petrobras, ainda que você tenha uma série de especificidades micro, quer dizer, das pessoas que realmente olham ali essas evoluções, troca presidente, política de preço, esse tipo de coisa, quando você pensa setorialmente, parece uma coisa que faz sentido aí para frente.
0: É, eu concordo e eu queria complementar que Petrobras, que é inclusive uma das ações que a gente recomenda para os nossos assinantes, é, é curioso porque a gente tenta separar muito ruído, que é isso que você falou, do fato. Então muito ruído, né? Muito ruído é um, é um tipo de manchete que gera muito interesse é, para politicamente, né? Para o governo, para o presidente da República. É legal para o cidadão ele falar assim, olha, a gasolina está cara. Eu já troquei duas vezes o presidente. A última vez ó, foi há menos de 40 dias. Então, estou fazendo alguma coisa, né? Então, eu acho que tem muito esse lado político sem juízo de valor, tá? É, eu acho que faz parte do jogo, né? Mas ao longo desse ruído, ao longo da primeira troca, da segunda troca, a Petrobras só continuou reajustando o preço e gerando mais lucro para o acionista, né? Então, o fato é que a empresa está melhor. Né, a empresa está melhor, continuou executando ali a política de preço né, instituída ali no Estatuto Social, no acordo de acionistas, né, que, que hoje a Petrobras ela tem uma governança muito mais forte para essa questão de decisões estratégicas para a companhia, que vão afetar o bolso do acionista. Então, nesses termos, quase nada mudou. Né? Se mudou, foi para melhor. Então, eu, eu acredito que um investidor precisa separar um pouco do, do que é ruído do que é fato.
1: Ótimo. E você quer complementar, Silvio?
2: Não, não, concordo 100%. Na verdade, a gente até conversava um pouco antes que um percentual enorme desses assuntos que vão e voltam são, no fundo, ruído. Quando você pensa nos fundamentos, é isso que a Larissa falou. Qual é a governança, como ele vai reagir a esse ambiente de pressão, de preço de commodities e tal. Se de alguma forma você tiver é, uma passagem né, desse ambiente para o resultado do acionista, então você está preservado em relação a todo esse ruído.
1: Olhando ainda então para a nossa bolsa aqui, é, a gente teve também agora no, no mês de maio essa, o fim né, da, da revisão da, da, do fluxo de capital estrangeiro. E, e aí eu, eu queria entender se na avaliação de vocês isso é, complica aí um pouquinho a questão da credibilidade em relação ao que a, a B3 divulga, é, coloca um pouco em xeque aí a credibilidade. Eu acho que é importante entender como isso chega também é, para o investidor e eu acho que até mais para quem de repente está olhando para né, a bolsa de fora. Né? Eu acho que, que, que não tem como não... Isso passar totalmente batido, né?
0: Concordo. É, assim, do ponto de vista de credibilidade, machuca. Não tem como. Claro que machuca, né? É, a, gente, a gente começa a perder a confiança um pouco mesmo, né? Não estou falando que, putz, perdemos a confiança na, na instituição B3. É, não é isso, mas é, não tem como falar que não teria sido melhor se, se tivesse correto sempre né? o dado. Ainda mais porque foi uma mudança relevante. né? Foi, do ano passado, se não me engano, de 100 para 60 bi, a entrada líquida dos investidores estrangeiros. Então, isso é muito relevante, uma redução de 40%. Né? É, então, é, eu acho que perde, sim, um pouco da confiança, mas, de novo, a história do ruído. Eu gostaria de continuar separando as duas coisas, porque assim a entrada foi menor? Foi, mas ela ainda foi positiva. Né, eu acho que essa coisa do 100 bi, 60 bi, 40 bi, 20 bi, de todo jeito é muito bi, entendeu? Então, eu acho que, por mais que né, seja meio que uma... Não é ideal a situação, mas eu ainda vejo o dado em si, né, o fato, como positivo. A gente teve entrada líquida no ano passado aí.
2: É, o dado é positivo e esse ano a gente imagina que vai ter um reforço dessa tendência, né? Quer dizer, pelo menos... É, inicialmente a gente entrou esse ano com, com a relação, é, os preços relativos de múltiplo dos países emergentes contra os desenvolvidos, que vinham sendo muito beneficiados por esse mundo de extrema liquidez, por uma participação grande dos setores mais growth, de tecnologia. Então você entrou esse ano, se não me engano, era o pior preço relativo em múltiplo de emergentes dos últimos 20 anos, coisa desse tipo. Então quando você tem uma reversão desse movimento, de juros zero, de liquidez, esse tipo de coisa, é natural que você tenha algum tipo de correção, principalmente quando você tem isso junto com o movimento de pressão de preços de commodities, que, de certa forma, os emergentes em geral se beneficiam. Então, de novo, é, sem dúvida nenhuma, você tem um arranhão, como é que você tem uh, o órgão que, supostamente, a né, empresa, que é responsável por divulgar esse tipo de dado, divulga com, com uma margem de erro tão grande, mas o dado em si, que no fundo é o que nos interessa, é positivo,
0: Exatamente. E eu acho que, é, complementando um pouco esse ponto dos emergentes, a gente está vivendo numa época inflacionária. E por que, que é inflacionária? Porque, principalmente, as commodities subiram de preço. O aço subiu muito, o minério de ferro, o petróleo e... Os países emergentes, notadamente o Brasil, a gente tem uma economia muito baseada nesses produtos, que são materiais básicos. né? Então, quando a taxa de juros começa a subir aqui, começa a subir lá fora, começa a ficar menos interessante para o investidor pagar caro numa empresa para ficar esperando ela dar lucro, vou para onde está gerando caixa e para quem está se beneficiando da inflação, que somos nós, né? a Petrobras, querendo o nome, a Eletrobras, né? que está com uma tarifa de energia alta, uma vale que exporta minério de ferro, Guerdal que é aço e assim por diante.
1: Acho que é bacana a gente pensar, então, é... É, a gente estava conversando já antes e, e uma das coisas que eu, que eu Ia comentou foi essa, a, a questão de como cuidar dessa carteira, como diversificar essa carteira e, e entender que você não tem que ficar tão à mercê de todos esses ruídos, de todas essas, é, essas notícias, muitas vezes acontecimentos e, e não, não ter essa, essa pressa, essa urgência em ficar, em ficar mexendo na, no seu portfólio. né
2: é, exatamente. O mote da nossa empresa é que diversificação é o único almoço de graça. Né? Essa expressão que se diz que, olha, não existe almoço de graça, na verdade tem sim a diversificação, porque é uma coisa quase matemática. Quer dizer, na verdade, matemática é de que se você adicionar é, é, fontes de alfa descorrelacionadas, você realmente está, é, invariavelmente, está melhorando o seu portfólio. Ou para o mesmo nível de risco você vai ter mais retorno, ou para um retorno esperado você vai ter menos risco que a gente acha, e tem outra frase importante que a gente usa, que olha, você não consegue prever, mas você pode se preparar. Então, todas essas nossas expectativas, o que vai acontecer com a Bolsa, com inflação, com juros, é sempre muito difícil você acertar e se posicionar adequadamente. Você pode fazer, por exemplo, em equities, é ter o que chamam do margin of safety, é comprar as ações descontadas, o preço de entrada é uma coisa fundamental, ao invés de ficar antecipando qual vai ser a próxima é, é a grande ganhadora aí dessa corrida dos valuations e outra coisa é diversificar entre ativos e geografias. Então é por isso que a nossa empresa lá na Gama que a gente faz é justamente trazer os grandes gestores internacionais de cada asset class específica para que os investidores possam montar uma carteira diversificada que seja, de certa forma, a prova desses grandes movimentos de beta e que no longo prazo entregue lá o retorno que ele espera.
0: É... No caso da Empíricos, a, a gente tem uma filosofia até é, bem parecida, né? Um sistema de crenças assim bem parecido. A diferença é que a gente é, faz o, o, a seleção de cada ativo, né? São, são estratégias diferentes. Acho que não tem certo e errado, né? É, mas o ponto é que a gente é um pouco contra essa coisa do trader de manchete, sabe? Aquela pessoa que fica operando manchete. Ah, trocou o presidente da Petrobras, vendi. Ah, privatizou a Eletrobras, eu vou comprar. Sabe? Porque hoje em dia tem tantos fundos quantitativos que ficam fazendo scrapping das notícias e chegam bem antes de você, né? A ordem deles chega bem antes de você ali no pregão pelo poder computacional mesmo que a gente acha que não tem muita é, muito retorno a ser capturado pelo investidor comum. Então, a gente prefere olhar o fundamento, né? Está gerando lucro, mais ou menos, né? Então, é, acho que a melhor forma de se proteger é não dar tanta importância, na uhum. verdade. né
1: Aí agora, só aproveitando que, que você mencionou que né tem essa questão da recomendação, de olhar para as ações, Eletrobras e, e Petrobras entram na carteira agora, então... Pensando é, em quem ainda não investe.
0: Pensando em quem ainda não investe. Petrobras, acho super legal, é, gosto, é uma ação que a gente recomenda na carteira empíricos, que é como se fosse a carteira institucional. Eletrobras a gente não tem pelo risco de interferência política ainda, né? Afinal de contas, o governo vai reter a Golden Share. Petrobras tem o mesmo risco? Tem, mas, putz, ela já passou por poucas e boas e nada aconteceu. Então. Mas a Eletrobras, a gente tem uma outra carteira da, da casa, que é uma carteira mais focada em longo prazo, né? Chama Programa de Riqueza Permanente, e o pessoal lá gosta bastante. E tá ganhando super dinheiro, né? Tem desde muito tempo, enfim. Então, eu acho que é questão de apetite, né? Tem que saber quais são os riscos aí de interferência.
1: E seguindo, então, ainda na, na, na diversificação, aí eu acho que o, queria que eu falasse também, é... Quando vai montar uma, uma carteira? Para onde o, o investidor brasileiro precisa olhar? Pensando no, no exterior. Eu sei que normalmente é Estados Unidos, a é Europa, mas China também entra. Como, como que está posicionado hoje?
2: Olha, é, acho que o importante, quando você... É, primeiro, né? o primeiro fundamento é a diversificação, tentar achar ativos correlacionados. Várias dessas geografias têm alguma correlação entre si. Então, a primeira coisa é entender quem é que vai fazer a gestão desse seu capital que está lá e em qual classe de ativos. Então hoje lá na gama a gente tem mais ou menos uns 40 fundos, umas 20 estratégias. Então quer dizer, o nosso trabalho é selecionar caras que têm capacidade de geração de alfa, que têm um arranjo institucional de governança, que tem track record longo, e aí o investidor pode selecionar esses caras é, com confiança que ele vai gerar alfa naquela própria asset class. Sobre geografias específicas, aí o melhor, de novo, é estar diversificado. A gente tem estratégias, desde que a própria estratégia é diversificada, como são os fundos de Risk Parrot, que são os fundos de Beta, o fundo do Rei Dalio, né, da Bridgewater, fundo da mão Target Risk, até coisas específicas como bonds conversíveis nos Estados Unidos, crédito global, ações na China, que a gente tem um gestor que é focado 100% em A-Shares da China, que é a China continental. Você perguntou especificamente de China quando você pensa é a longo prazo, né? de alguma forma é, a performance dos mercados deve espelhar a performance da economia. Né? Em alguma medida isso não é automático. Você, imagina se você pudesse voltar no tempo e falar pô, posso comprar ações aqui do Vale do Silício sabendo o que ia acontecer na era da informação provavelmente você ia ter ganho dinheiro. Então a China, pela relevância que ela ocupa hoje no mundo política e economicamente, é muito provável que você tenha que ter um pedaço, o próprio Reidalho já falou isso, olha, o cara que acha que está diversificado em relação a pesos de economia global e não tem nada na China, está maluco, porque os caras ocupam uma, uma, uma posição extremamente relevante, não só em estoque, mas também como do delta de crescimento, né? que há vários anos eles são uma parte relevante aí do crescimento global. Então, de forma geral, sem querer especificar uma carteira, o importante é que o investidor entenda essas classes de ativo que ele quer, o que esperar em relação a risco-retorno e aí componha o portfólio que ele quer da melhor forma possível. O importante é acesso. Acho que a gente tem uma coisa em comum, que você tem... Acho que a principal revolução no mercado de capitais de investimentos no Brasil nos últimos anos acho que é o acesso, né? Você tinha praticamente um, um arranjo oligopolista de investimentos que 100% dos investimentos no Brasil eram feitos uma agência de banco. O cara ia lá tinha meia dúzia de produto. Normalmente os arranjos de oligopólio é, tem uma oferta ruim de preço, né, e de produto. Então quer dizer você teve essa, esse boom, essa revolução de democratização de acesso a produtos e amparada em tecnologia. Quer dizer que não adianta. Eu não sei se as pessoas sabem, mas há alguns anos atrás ao invés de você investir num produto com clique você tinha que assinar um calhamaço de papel via física. Então você não tinha capilaridade, não fazia sentido trazer os produtos com a tecnologia e o acesso a produto. E um segundo pilar tão importante quanto que é a parte que é a Empirio que se destacou muito, que é a parte de educação, então não adiantaria você ter acesso a esses produtos todos sem as pessoas terem a menor ideia do que é aquilo. Então essas coisas combinadas basicamente permitem ao investidor comum de varejo ter acesso a investimentos que até poucos anos atrás você tinha 100 caras no Brasil que tinham acesso, que era o cara do, multi, do family office, os bilionários. Então esse é o grande momento que a gente está vivendo que um investidor de mil reais na plataforma pode olhar pô vou investir no Reidalho, vou investir na Outre, vou ter acesso a um research aqui de, um, de uma ação que eu vou passar a entender e vou deixar de investir porque eu vou ver na esquina que é bom ou ruim. Então acho que isso tudo agrega muito em relação à é, é, perspectiva de investimento das pessoas, principalmente do brasileiro médio, né? Porque os bilionários sempre tiveram acesso a esse tipo de informação e produto e a revolução é justamente se democratizar esse tipo de informação e acesso.
0: Iniciativas como essa do investidor. Né?
1: Eu acho que é a informação, né? as pessoas terem a informação que é poderosa, né? que é, 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 é o que permite entender que não precisa ser um, né, um milionário, um bilionário para investir. Exatamente. Que é uma questão que existe em muitas... Né, muitas opções e, 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 e bem, às vezes, mais acessíveis do que a pessoa possa imaginar. Exatamente. Só que sem informação, né, fica complicado da, da pessoa entender né, e por onde começar. Né? Acho, que, acho que é esse o ponto também, né, muitas vezes. Sem dúvida. É, vamos falar um pouquinho de criptoativos? Queria entender como que vocês enxergam os criptoativos. É, a gente, no Brasil, vive um momento de estar é, tá caminhando né, a, a regulamentação dos criptoativos. Nos últimos meses, eles né, estão em queda, a gente pode falar até do, citar até o, o Bitcoin, né, que, que perdeu muito aí, mas alguns especialistas falam que é o um momento e que depois vai recuperar novamente. Então, eu queria só entender um pouquinho como vocês enxergam né, os criptos.
0: Eu queria estar com o Vinícius Bazan aqui, que é nosso especialista em criptomoedas da Empíricos, mas eu acho que eu consigo dar uma palhinha aqui. Assim, criptoativos, eles, é, existe um mercado, o mercado é real, discute-se muito é, se aquele é é ativo ele tem um valor intrínseco ou não, né? se ele realmente gera valor para a sociedade, seja como moeda transacional, seja como reserva de valor. Existe muita discussão e muita polêmica em torno dessa coisa do valor intrínseco. Agora, existe um mercado e não só é possível ganhar dinheiro nele, como muita gente já ganhou muito dinheiro, né? Então, caso o investidor tenha um apetite para um risco desse, né, um ativo em que sequer o valor intrínseco dele não tem é, muita certeza, né, caso o investidor tenha um apetite para esse tipo de risco, a gente recomenda que não seja uma alocação muito grande, que não represente mais do que 2% do patrimônio total do investidor, idealmente. Né? Então, eu particularmente invisto cento do meu patrimônio em criptoativos. Agora... Esse movimento de estar tá caindo recentemente, eu acredito, até queria ouvir sua opinião depois, mas eu acredito que tem muito a ver com é, a subida de taxa de juros no mundo inteiro. A gente está vivendo um momento inflacionário, como a gente falou, o Banco Central dos Estados Unidos está subindo juros, o Banco Central Europeu também está subindo juros, aqui no Brasil a gente saiu na frente, e com isso todos os ativos de risco sofrem, inclusive os criptoativos, então eu acredito que isso explica a queda, eu acho que faz parte, né? assim como as fintechs estão caindo, as empresas de tecnologia estão caindo.
2: É, bom, é, é uma pergunta, talvez essa seja a coisa mais complicada que tem para falar, porque é, a forma que a gente olha isso é do ponto de vista mais institucional. Se essa asset class ela atingir um nível de institucionalidade, inclusive porque a gente, na nossa gestora, tem conversas com gestores internacionais nos chamando para montar feeders locais, dos fundos dele. Então, o nosso olhar é muito menos sobre volatilidade do preço. Isso para gente é indiferente. Volatilidade de preço é intrínseco lá ao comportamento do ativo. É o que do nos jogo. interessa é se a classe atingir um nível de robustez institucional que faça sentido para gente fazer uma parceria desse tipo. Você tem alguns vetores positivos, assim a classe claramente é, é, subiu o nível de institucionalidade, você tem investidores institucionais, fundos soberanos, grandes bancos olhando. Agora, como a Larissa falou, é, é muito difícil você dar qualquer opinião em relação a preço, esse tipo de coisa, é, é complicadíssimo, assim. é, é uma discussão muito é, na fronteira. Eu acho que a discussão, se isso é vento, como seria uma discussão razoável há dois anos atrás, ela meio que acabou, acho que o troço está aí mesmo. É, acho que é a primeira asset nova, em milhares de anos, se você for pensar, quando você pensa assim, equity, é, crédito, derivativo, essas coisas tem desde lá da Bolsa de China, essas coisas. Agora, é um asset class novo e por isso tem todo esse, esse ambiente em discussão. Mas eu, eu realmente não consigo opinar em nada sobre o preço, sobre o comportamento. As pessoas achavam que, isso que a Larissa falou, né, como reserva de valor, se vai ser um hedge inflacionário. Tem aquela história que foi até um dos motes do primeiro grande movimento, que, olha, você tem uma certa... É, é, dúvida, insegurança em relação às Fiat, Fiat Currency, né, que são as moedas que, na verdade, elas não têm um lastro. Se você for pensar, todas as moedas do mundo hoje são assim. Basicamente, é uma obrigação contra um governo. Só que aquele governo pode imprimir dinheiro, como a gente vê aí os volumes colossais que os Estados Unidos da vida é, é, principalmente imprimiu, que já vinha imprimindo e com Covid isso saiu da, foi para a estratosfera, saiu de qualquer escala de gráfico. Então, supostamente, as criptomoedas moedas seriam alguma defesa contra o que chamam do Printing Press, né? Não, olha, esses caras têm lá um, um, um IOU, né? Eu te devo enorme em relação aos ativos reais. Então, a forma de escapar disso é imprimindo dinheiro e dando um calote branco via inflação. Então, acho que criptomoedas seriam, de alguma forma, uma reserva de valor contra esse tipo de coisa. Mas não tem se comportado assim. É, é, tem alguns... É, tem gente que acha que... É, depois de subir tanto, a volatilidade que ela ainda apresenta diminui um pouco a confiança de que aquilo já é uma sequência madura, mas aí tem mil argumentos para o outro lado. Quer dizer, aquele tipo de discussão que eu, se eu quisesse me vestir aqui, eu sou o defensor de criptomoeda eu ia falar 100 coisas, e se eu fosse o, o, o contra a criptomoeda, eu ia falar 100 coisas. Então é muito complicado, como um troço tão revolucionário como isso pode, pode ser, tem que ser, né? Mas é muito difícil, assim, eu não consigo dar nenhuma recomendação sobre preço. Na verdade, sobre quase nada, né? A é. gente consegue dar recomendação sobre preço, mas sobre cripto é ao quadrado, assim, é. não dá.
1: É, mas, mas uma prova de que vem para ficar é que, inclusive, muitos bancos centrais do mundo estão cogitando criar as suas moedas digitais também, enfim, só que, claro, aí, de uma é. outra forma, mas eu falo da tecnologia mesmo, né? Ah, enfim, sim.
2: Né? É, isso é aquela distinção entre o blockchain é, e a as criptomoedas e Bitcoin é assunto para meses aí e, e tem gente bem mais qualificada que eu aí nesse da próxima a gente
1: pensar em fazer um, um papo especial sobre tá isso bom. e tirar todas as dúvidas enfim é uma das coisas que eu sempre provoco aqui os participantes do papo é para compartilhar com a gente alguma história de bastidor alguma coisa inusitada que tenha acontecido pode ser com vocês ou com algum cliente enfim
2: não, acho que é legal, eu posso dividir uma história de um, de um cara que é uma das maiores referências de investimento que a gente tem o fundo deles aqui no Brasil, que é o Ray Dalio, que ele falou é, é a grande epifania que ele teve para montar o modelo de investimento, que ele ficou super famoso, que é o que basicamente consagrou, fez dele um dos investidores mais respeitados do mundo, que é o Risk Parity, né, que é o fundo All Weather, foi justamente um dia que ele viu uma manchete, como a gente falava, de noite, se não me engano, foi a quebra do padrão, o acordo de Paris, quando os Estados Unidos falou que não ia entregar o ouro, alguma coisa desse tipo, ele foi pro dia seguinte achando, caramba, chegou na Bolsa de Valores, achando, caramba, o mundo vai despencar e quando ele viu, tava subindo tudo. Aquilo foi uma epifania que ele falou, ó, esquece, não dá pra antecipar nada, eu tenho que pensar um jeito de não ficar refém da minha opinião sobre o que vai acontecer. E daí ele construiu esse racional, que é de povoar os ativos dentro de quadrante para qualquer cenário econômico eles se anularem. Então, eu acho uma história interessante que é justamente a gente falava aqui de separar o ruído e um cara que é um dos maiores investidores do mundo foi justamente numa frustração em relação ao fato, contra a expectativa dele, que ele teve lá a epifania de fazer esse modelo de investimento tão consagrado.
0: Eu pensei em uma história que, é, é, na verdade, é meio que uma anedota que eu nem sei se é verdade ou não, mas eu acho ela tão legal, que eu acho que vale compartilhar, que é uma suposta conversa que teria acontecido entre o Warren Buffett e o Jeff Bezos, fundador da Amazon. E aí o, o Jeff Bezos chegou para o Warren e falou assim, Warren, você se tornou o cara mais rico do mundo pelos investimentos, por que, que o mundo inteiro simplesmente não te copiou? E o Warren Buffett falou assim, porque ninguém quer ficar rico devagar porque o Warren Buffett ele ficou rico muito devagar. Né? Ele só se tornou bilionário, ele tinha mais de 50 anos de idade. É, então, eu acho que a gente estava vivendo um, um momento super volátil dos investimentos. É, subida de juros é, sempre traz um ambiente desafiador. É, e o investidor médio ele tende a, a ficar muito ou desesperado, ou achar que ele tem que começar a negociar demais. Quando, assim, a melhor estratégia para todos os tempos é continuar fazendo aportes mensais, continuar fazendo ali sua poupança, separa 20%, 30% do que você ganha, investe todo mês, gasta o que sobrar. Você continuar esses aportes, né? Você vai comprar na baixa, na alta, você também compra, você compra na baixa, e você vai fazendo um preço médio ali, uma coisa que, junto com o PIB né do mundo, seus investimentos vão tender a crescer. Então... Uma mudança de
1: hábito mesmo, né?
0: Isso. Então, assim, né? não, não tem que ficar rico de hoje para amanhã. Né? Faça isso, mantenha o hábito que daqui a um tempo você vai estar super rico.
1: Maravilha. É, a gente está quase acabando o nosso tempo, mas sempre deixo também um espaço para um recado final dos participantes. Então, podem, é, né, enfim, deixar uma mensagem aí para os investidores e, e, e que as pessoas sigam aí em frente né, com as suas carteiras.
0: Bom, eu queria convidar todos para fazer o meu curso Jornada da Liberdade Financeira. É um curso da Empíricos para quem não sabe nada ou muito pouco ou gostaria de entender muito melhor o mundo dos investimentos, né? Eu vou direcionar vocês para o meu Instagram, arroba Quaresma. Lá tem todas as informações. É só me seguir que tem todos os acessos, o link para se inscrever. Eu espero vocês lá.
2: É, e para quem quiser... É, conhecer mais desses grandes gestores internacionais, é o que a Gama faz, é sempre buscar, é, é, além de as novas estratégias, as melhores estratégias de gestão no mundo, a gente hoje já trabalha com Bridgewater, Oaktree, Man, Academ, e vamos lançar aí vários fundos novos esse ano, e basta a gente estar à disposição de vocês, quem quiser pode consultar a página da Gama, gamainvestimentos.com.br, obrigado, vai ser um prazer.
1: Ótimo. Agradeço muito aqui a presença da Larissa e do Ian, foi né, muito bacana a nossa conversa e espero revê-los em breve. Muito sucesso aí para vocês. Obrigado a vocês.
0: Igualmente.
1: Obrigada a você também aqui pela companhia, te espero no fechamento de junho. Até lá.